0: 一九一四年的另一个支柱，则是社会达尔文主义。达尔文的进化论发布以后，引起了一连串巨大的反响。他对社会意识方面的影响，甚至超过他对科学的贡献。一些对生物学知之不多、对社会学所知更少的半吊子学者，把他引入了社会领域。达尔文卓越地解释了野兽的进化，这些学者就干脆教唆人们披上野兽的皮毛，互相吞噬，以这种可悲的方式来诠释达尔文的学说。从十九世纪下半叶起，欧洲人就迷恋上了社会达尔文主义。这些欧洲人深信，文明世界和非洲草原并无本质区别。弱肉强食的丛林法则统治一切，整个世界无非是一场零和游戏的巨大舞台。成功者的收益就是失败者的损失。他们尚不敢将此法则公然引用到民族内部，但在民族主义的大力帮助下，他们宣布所有的民族都不过是乳毛饮血的丛林斗兽。民族想要生存，就要摧毁其他民族的生存，至少也要让其遍体鳞伤、苟延残喘，从而无力危害自己。这种思想像巨大的瘟疫一样在欧洲四处蔓延，所有的大国都逐渐相信，自己想要幸福，最好的办法无过于让别人痛苦。一九一四的最后一个支柱则是恶化的政治局势，这也是世界大战的直接推动力。从拿破仑战争之后，欧洲享受了一百年的和平，在这一百年内，欧洲大国之间战争持续的时间只有三年半，而这些战争的规模和破坏力也相当有限。这种长期和平要归因于英国的霸权地位。在欧洲，英国的霸权地位不是靠武力来实现的，它依赖的主要是一种软性力量。英国是工业革命的发动者，它也是世界经济的轴心、金融体系的枢纽、欧洲秩序的协调者。它就像欧洲的太阳，所有的行星都围绕着它运转，吸收着它散发出的光和热。但是，随着新工业国的崛起，民族主义的羔羊，英国的霸权地位摇摇欲坠，太阳黯然失色，失去了中心的行星开始互相冲撞，星辰弥漫，无序蔓延。新的稳定系统形成需要漫长的时间，惨痛的代价。两次世界大战就是这个体系崩塌与重建的苦难进程。1914年的欧洲就是一个面临瓦解的太阳系，各种矛盾纠缠难解。德国想成为新的世界霸主，大英帝国则想继续当世界霸主，俄国想要更多的土地，法国害怕德国，奥匈帝国则害怕俄国，意大利则想要把自己卖个好价钱。但这些复杂的矛盾冲突并不一定会导致全面战争，战争的起源有一个发展渐进的过程。有人把战争的爆发归咎于争夺殖民地，这种说法是不对的。如果殖民地的争夺能导致战争的话，那么英国和法国最有理由开战。也有人将战争归咎于金融集团的阴谋。再也没有比这个更荒唐的了。如果说伦敦城的金融集团天天策划着怎么搞一次战争，好让英国经济垮掉，那只能说这些金融家疯了。美国的金融家通过给财政破产的战争国贷款，倒是可以套取一些利益。但如果硬说英国首相和德国皇帝都是摩根集团利益的代理人，那就完全是阴谋论的胡言乱语了。还有人相信外星人控制了美国政府，阴谋通过美国来奴役地球人呢？这两种阴谋论本质上并无二致，都是为了耸人听闻而炮制出的胡话。真正的问题在于，几十年来，恐惧和焦虑的气氛日甚一日，所有的强国都在为未来的地位忧心忡忡。现在，英国的经济增长率低于德国，但英国不会因此就策划发动战争打击德国。但是在一百年前，欧洲国家就有这样的冲动。民族主义和社会达尔文主义已经把世界描绘成一个你死我活的斗兽场。英国霸权瓦解之际，所有的大国都急于寻找自己的位置，所有的大国都把在斗兽场中的地位跌落看成世界末日。在这种恐惧的推动下，列强们组成了军事同盟。1882年。德国、奥匈帝国和意大利组成了三国同盟。1907年，英国、法国和俄国则组建了三国协约。这是危险的一步。这种军国同盟使局势进一步失控。现在，局势已经超出了任何一个国家能控制的范围，任何冲突都可能演变为全面战争。欧洲的列强陷入了死局。等到一九一四年的考验到来时，此局已然无解。俄国不可能不作战，否则巴尔干就会落入奥匈帝国手中；德国不可能不作战，否则奥匈帝国就会在俄国的打击下崩溃；法国不可能不作战，否则俄国就会被德国粉碎；英国不可能不作战，否则德国就会成为欧洲的霸主。在强硬的敌人面前，只能装作比他更强硬。任何退缩都不可想象。这是一场雪崩似的大灾难。事实上，没有一个国家真想要打一场殊死的全面战争。也许他们想要战争，但没有谁想要一场世界大战。卷入到大战的列强都被矛盾心态撕扯着，预感到灾难的来临却又无力避免的人，不止格雷子爵一人。奥匈帝国皇帝约瑟夫·弗兰茨宣布战争爆发时说道：“我并不希望这件事情发生。”德国皇帝直到最后一刻还在问询他的将军们，能不能避免和法国作战。这简直是一出希腊悲剧。神明在奥林匹斯山上抛掷着命运的骰子，合唱团在吟咏着古老的称语，主人公怀着恐惧和矛盾的心情，一步步走向毁灭。